0: ットグた皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えていらっしゃいますか今週もホットグローイングの時間がやってまいりましたパーソナリティの橋本玉たまちゃんですさあ今週も元気にスタートしてまいりましょうこの番組「ホットグローイングは」は人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として心が元気になったり意欲が湧いてきたり時に心が熱くホットに時に心がホッとするようなそんなちょっとしたヒントや情報トークを提供する番組です今日はですねいや何と言っても日本の国が動きましたのでえーまあ、世界も注目している人事なんてね、えー、今、状態じゃないですか。えー、ですから、ホットにですね、えーまあ、政治の話ではなくて、まあ、おそらくはこのまま菅さんが日本の第99代、えー、内閣総理大臣になっていくでありましょうから。えー、彼か声高らかに発しました「自助」「共助」「公助」に関して今日はつらつらと104回目の一人語りをしていこうと考えております、まあ、聞き慣れた言葉でしょうか皆さんにとってはそれとも聞き慣れない言葉でしょうか「自助」「共助」「公助」これ防災とか、ね、福祉の世界ではよく使われている言葉なんですけれども実際には、えー、菅さんが初めて語ったわけではありません政治の世界でもね、まあ、そこら辺のことも含めて、えー、っと我々がその自助、共助、公助というものとどう向き合うのかというかうを少し考えていきたいなと思っております。でえ今日もタマスタジオからお届けしておりますのでえまた生活雑音等々のアクシデントが起こるやもしれませんえその点は毎度毎度で大変恐縮ですがそれもご愛嬌の一つとしてどうかお許しくださいこの番組は人生思うがままに生きるをテーマに人生の応援番組をお届けするいつコンサルタントタマラジオ新宿スタジオからお送りしていますさて早速ですが今日のテーマは先ほども申し上げたようにあの自民党政権ということではなく。まあ菅さんが声高らかに言ったからこそ注目が集まった。自助共助公助という考え方を取り上げていこうと考えております。これはもともと防災とか。社会福祉の中で。まあ使われることが非常に多い。もので、え実際、えー、防災白書だったかな、えー、なんかにはあちょっと前のやつですけれども阪神・淡路大震災の時には、えー、っと家族を含む次女が、えー、3割だったかな、えー、そしてえー、っとあ違う7割で共、えー、助。の部分が3割によって人命救助が行われたと控除は本当ずか数パーセントでしかなかったというデータがあるほど、自、ま、助、あ、と共助というものがすごく重要で、だからこそそれを支える控助というのも大切であると。言われるるようになってるんですねだからまあ皆さんも記憶に新しいと思いますが防災という観点では東日本大震災の後自助努力で1週間、えー、当初は23日と言われてたのが1週間は自助によって生き延びられる備蓄をしろとそれは、えー、食,費食品食べるということだけではなくて衛生面も含めてというねあのお触れと言いましょうかが出た常識が変わったのが自助に対する防,防災上の自助に対する常識が変わったのは東日本のあの大規模な震災からでしたよね。でましてや今コロナ新型コロナという未曾有のこの非常事態の中で一体、自助はどの範囲で共助はどこでかつ公除は何なのかというふうに考えるとですね、えー、なかなか難しい領域ではあるけれども、うん、とやっぱ公除は安心いかに安心を担保できるかだし個人ではできないところをいかにカバーしていくかその力ですよね公除というのは。共助は助け合いです。助け合いだから、まあ、隣近所、あるいは自治体、小さな自治体の単位、あの本当町内会とかですね、その中での助け合いですよね。お隣近所。で、ま次、あ、女は、まあ、防災の範囲の中ではやっぱり家族というのが次女の中に入ってくるかなというふうに思うんですがその己の努力によってその場をしのぐということですね乗り切るということですよねうんでこれが福祉となってくるとちょっと変わってきますよねと私は感じてるんですけど福祉は福祉の観点だとそもそも次女ではどうにもならないところを、共助。共助の中には、これ、もちろん、お隣近所っていうのもあるけれども、家族も共助、家族は共助になるんではないかなと、私個人はですよ。母の、えっと、介護を通して感じてます。家族のところをね、次女だけで見てしまうと、とてもとても、あのどうにもならんというかうん共助個人を主,主語として考えるとですようん例えば障害が何かあるあるいはもう支援が必要な、えー、老齢期に入ってしまったといった時にど,どれだけ次女も,もちろん、えー、生涯現役ピンシャンコロンと私は言っているから次女で生涯を送りたいけれどもあまりにもそこにしがみついているとどうにもならんちゅうことが特に認知症なんていうのは本人は気づかないことが多いわけだから狂助が働かない限りまずもってしてえ黄色信号になってますようにも気が付かないので、えっと、私あ,あくまで公はどう言ってるか別として私的には福祉という観点では狂助の領域が変わるよねかつ公除が関わる領域も関わ変わるよねと,、えー、とすごく公除の手がないと成り立たないということが福祉の現場においては多くなってくるただしそこにあまりにも依存してしまうような状況はやっぱりこれ不健全なわけです公除があることによって自助が機能する。という,ふうにならなならいいいととよろしくないというかあの公女によって次女が生きまた共助も関われるみたいなのが福祉の世界かなと特に、まあ、私はあの障害ということの人生を歩んだことがないので、えー、こんなことを言っているとお前それはエスラゴだと怒られてしまうかもしれませんが。介護老人介護をした観点からするとですねその次女あくまでその課題を抱えている人を主語に考えてですよ次女、えー、では成り立たなくなってしまうのが福祉の世界でそれ良いい悪いではなくてだからこそ共助が健全共助も健全にかつ控除を得ることによって自女が次女と共助が健全に成り立つようにしていくのが福祉であるというふうにまあ経験を通して感じていますでこれねその防災と福祉だけの話かというとそうではないというのがすごく私の実感でこれあの一般社会と言いましょうか我々のビジネスにおいてもまたそう、これ言えるよねって思うんです自助・共助・公助共公会社というその、まあ、働いている現場でもこの自助・共助・公助が健全にあの成り立っている組織はとても風通しがいいでしょうし意欲に満ちていたり、えーまあ、せ成長曲線に乗れていたりとかいうことが想像できますよね。まあ、それれだけけじゃないけれど例えば社員一人一人が自律的に働いていてその中で「よし僕が頑張る!」って任された仕事をこれをあ達成するぞと意欲に満ちている状態次えそしてそれをアクティブに支援する状況が整っているのが共助ですよね上下横斜め関わりとかあるいは成長を促す研修システムとかあるいはチャレンジできるなんかこう仕組みプロジェクトみたいな仕組みがあるとかこれが共助で、えー、まあ仕組みという失礼仕組みというよりはフードと言った方がいいかな共助はねで。実際にそれが、えー活発達にそういう関係性があるというのが教助で工場え会社組織における工場って何かって言ってやっぱ先ほど言った私が言い間違えた仕組みそのものを提供している組織ってことになるんじゃないでしょうか例えばあ研修に行くって言った時に研修に行くプロセスを後押しする仕組みがあるとかあるいは頑張る社員が個人の人生として働いてるわけなんだけれどもその公の場で頑張るためのサポートそれは有給であったりあるいは研修を何か受けるための支援であったり資格を取るための支援であったり、まあ、今だったら育休介護休暇等々そういう何ていうのか個人が個人として頑張るための仕組みがあってあるいはそれを認めていく承認していく拍手を送るみたいなねそういうきちんとした仕組みがあるのが公除かなとそうやって組織を見てみるとこのバランスが崩れている組織はとても不健全だし。このバランスがいいところは非常に風通しが良くて生き生きと現場があのも,もちろん自律的に頑張ってる組織なんていうことが往々にして、まあ、一般化できるレベルであるよねというのが私のまあこれまでの経験値なんですが。皆さんの組織はいかがでしょうか自助社員一人一人の自助が成り立っていてそして共助お互いの助け合いが当たり前にさっと手が出てくるあるいは声かけがあるお互いでその意欲を讃え合うみたいなことがねあのそういう関係性が成り立っていたり実際のサポートはあるだからこそ組織としてもそれを後押しする仕組みがあるどうでしょうか同時にこれがバランスが悪いと多くの場合次女が欠落していくあるいは例えば次女が欠落しているっていうのはどういう組織か。というと言わわれたたことしかかやらなかったりすするわけですねあるいは、えー、オーダーばかりが出てきて「ああしてくれこうしてくれ」と「でああしてくれこうしてくれ」に答えてもう満足しない。<笑>いやそれじゃないんだああしてくれこうしてくれに一生懸命答えると「それじゃない」と言って文句が返ってくる。でな,な,なぜかどんどんバーサス状態になっていく。みたいな組織これはやっぱりギスギススして辛いですよねあるいは共助がない自助ばかりが歌われてサポートがない助け合う精神みたいなものが欠落していると中かやっぱこう。関わりが生まれませんから、まあ、一匹狼の集団を、になっちゃったりとか。要は、1たす1が2ではなくて、1たす1は1にしかならない組織というか。あるいは、奪い合い成果のね。あれは俺の成果だったんだ。みたいなね。そんなことになってしまったりとか。要は、シナジー効果が生まれないわけですよね。これもまた残念な組織でえ同時に控除がない組織というのはどうでしょう上からねトップダウンでやれやれやれやればっかり言って成果を求められるもののそれが認められずあるいは支援される仕組みが全くなく何をやっても昇、えー、級昇格もないなんてね。これもまた切ない組織ですよね、まあ、人が長続きしなくなくりますこれが複合的にバランスまあバランスがいい時には複合的にバランスがいい同時にうまくいっていないところを強化していけば風通しが良くなって意欲が湧いて成果が伴うみたいなことが好循環で起こるんだけれどもマイナスのスパイラルに入ってしまうとお互いでこれをこう戦わせてししままううと言いましょうかなのでどんどんどんどんち,ちっこいサイクルになっていっちゃうわけでなのでなんかうまくいかないいってないぞうちの組織はという時にはこの自助共助公助を見直してみるというのは一つ手なんではないかなと一つの軸として組織の診断をしていく時に役に立つのではないかというふうに思っておりますとかく、まあ、働く時の条件みたいにしてみるとね控除がいかに整っているのかなんていうところだけがフォーカスされてしまうことがあるんだけれども決してここだけが素晴らしければいい会社かといったら私はそうではないと思うんですよ。もちろん控除があって共助が当たり前に行きかいだからこそ社員一人一人が自助をよしとして己の力を存分に発揮しようとできる状況もちろんそう社員がいてくれるための控除を組織は最大限に発揮していく努力はしなくちゃいけないんだけどもそこがですね依存的にお互いがなってしまうと依存し依存される。依存させてしまう何か要素があると不健全さが気づかないうちに助長されるなんていうことがありますなので基本的にですねこのそ,それを健全にしていくための一つの大切な軸は承認のシステムだと私は考えていましてえ承認ということは、えーどうまあ例えば、ボーナスもそうだし給料もそうだしもちろん報奨制度なんていうのもありますけれどもこれをきちんと健全にね努力が努力として認められるという形にあのしにゃあいかんよねとだから評価制度というのも非常に重要ですしあの分かりやすい、えー給料形態であったり昇格システムであったりとかうんもう年功序列っていうのは今の社会の中には不適合を起こしていてでも過度な能力主義っていうのは日本の風土に合わないとも言われているからこそ個々が個々としてその流した汗の努力がきちんと努力として認められる。同時に、それは個のマンパワーだけではなくて、隣にいる誰かをどう支援したか、あるいは所属する組織、あの、チームですね。小さな単位でいいから、そこにどのように、まあ、サービスをしたか、誰かの笑顔をどう作ったか。ここら辺がですね、やっぱり、このエンジニアとしての能力が必須な組織であのそれだけが必須な組織は別なんだけれどもチームで働いているような組織においてはここをいかにやっぱ潤滑にしていくのかということがすごく重要なんだというふうに私は考えていてまさに私がやってる仕事っていうのはそれなんだよなというふうに感じています。同時にですね、まあ、この番組を聞いてくださっている方はビジネスうマターだけではない、えー、今子育て奮闘中のお母様お父様もいらっしゃる、まあ、その側面を持っていらっしゃる方もいらっしゃるでここまで聞いてくればはたとお気づきではないかと思うのですが子育てもまさにこれじゃないですか小さな社会で一番小さな単位である社会一番小さな社会の単位が失礼一番小さな社会の単位が家庭家庭の中で自助、共助、公助が成り立っているでしょうか子供は与えられないとまあ何も機能しないという段階がありますよねつまり親が提供していかざるを得ないというか親が提供することによって自助を発揮できるというあのことがあります。年齢によっても変わっていきますけれどもこれがまさに家庭の中の中ですよねところが成長していけば自助を発揮できる領域って変わってくるわけだけどあくまで公助の範囲にあの未成年の場合はいいるわけじゃないですか家庭という中でもねでも控除だけをよこせよこせという状態や親が与えてやっているというふうになったらこれう,うまくいかないですよねうんで家庭の中でも共助は必要でまさに家庭でどれだけ共助を学んだかが社会に出た時に貢献を喜んでできる人材になっているかどうかということがこれものすごく私は関係しているのではないかと思うわけです。親への共助親からの共助兄弟間での共助というね、当たり前の日々の関わりの中でいかに共助を学びいかに次女の喜びをその家庭生活の中で自覚できたかがそれが学校の中で発揮されさらにもう少し大きな社会単位の中で発揮されてその、まあ、アイデンティティのあの、まあ、成長というか。確率に大きく寄与している。まあキャンプを長くやってきたからこそそう感じるんですね。皆さんはいかがでしょう。キャンプの現場なんかでこちら側がいつもやっているな、まあ秩序と強調だなぁと。もちろんあのキャンプ。というこうい閉ざされた環境の中あの野外体験活動というその枠組みの中で工女はも,もちろんその控除があるんですよ控除がある中で参加している子どもたちがその能力を存分に発揮していく自助を発揮して、えー、その時の課題を解決したり結果を作っていくっていうことに邁進するわけですけど邁進できる状況を我々はまあ作っていてそれを人の関わりの中で起こそうとしているだから、えっと、子ども2人に1人ぐらいのボランティアとしてアシスタントに入っていただくわけですけれどもこれがまさに共助で仕組みとしては公助なんだけど関わりとしては共助があってでその投げかけや関わりの中で子ども同士の共助が生まれ一人ではできないようなことも達成していくそしてその己の力を実感して認めあるいは手を貸してくれた仲間の力を認めみたいなことがあるわけですよねつまり集団生活という中でしか自助も共助もも、まあ、そしての価値も感じられないわけで集団生活があるからこそ「公助の必要性ありがたさ」「共助の必要性とありがたさ」そして己の存在己という存在の大きさやまあ課題やあそして誰かが喜んでくれたこと要はつまり自分が享受したことによって返ってきたあー素直なありがとうによって喜びを得るみたいなねでこ,こ,れこのことがやっぱり一番端を発しているのはどこかというと家庭でありこれを幼い頃から存分に実感できなくで社会に出てきてしまったりするとやっぱりそれは何かしらの課題を発生する人材になってしまい社会の中で苦労するみたいなことが起こるよねっそれだけではもちろんないけれどやっぱり子は子としてその能力を発揮したいわけでしてほしいわけで社会としても。その最もなベースはどこで育てられるかというとやっぱり家庭だよなあというふううふに思うわけです同時に、えー、成長とともに家庭の場が学校に移り学校の中での関わりに移りみたいなね、えー、だからこそ今古言奮闘して働いているその、まあ、社会を支えている我々が一体どこにいるのか大切な部下やまあ、仲間がどんな状態かというねそこに目をやっていけたらなと思うんです。助ここにに喜びを得られるよようになりたいもんですよねということであっという間でした本日の一人語りはここまで。あっという間でした久しぶりに熱く語ってしまいましたが次女、強女、後女皆さんはどんな風に受け止めましたかあの決してですねあの菅さん大ファンとか、えー、自民党万歳とかあそういうわけではないんですえただ私が日頃考えていたことがものすごいフィットしたもんですからあこれはもう語らにあいかんというところに火がついたというだけなんですけれどで。本当実感しているのは喜んで共助ができる人材を、まあ、いかに育てていきそして、えー、自分の事情をいかんなく発揮していることへの喜びを日々感じられる毎日を送ってほしいなっていうことなんですよね。あのこれは、えー、と福祉とか防災の観点の使い方とは全く違いますけど是非、うん、ねえー、こんな時代だからこそそんな毎日を送っていきたいなと思います。ということであなたの素敵な人生にいってらっしゃい